0: новости подкасты мы его принимаем как своего обратно мы его уважаем их уважают не везде а это сразу люди чувствуют
1: а если он неверующий
0: а какая разница как правило они не делают какой-то продукции единственный продукт который они должен делать это они сами наркоман это болезнь молодых это болезнь не лечим вот не надо стоить иллюзии им уже в каком-то смысле ничего не поможет Большая разница, быть смиренным или быть смиренным. Это массовое убийство, это геноцид. Геноцид, причем, жестокий. Поэтому тем, кто это делает главным эфизом, надо казнить. Наркоманы, не то, что мы думаем. Это все не те люди, которых мы себе представляем. Это наши украдные дети. У нас система репрессивная к ним. Надо создать систему помощи и поддержки. Вместо наказания – любовь.
1: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. Сегодня у меня в гостях епископ епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности. Человек, который в Русской Православной Церкви отвечает за, даже не знаю, как владыка, борьбу с наркоманами. Противодействие наркомании и, они а наркоманам. А Наркоманы с наркоманами наши что? друзья,
0: мы для них открыты.
1: А сколько у вас центров сегодня?
0: Ну, более 70-70 десятков центров. Те, которые... С которыми мы конкретно взаимодействуем. А есть еще те, которые делают свою работу тихо, не афишируем. Ну,
1: то есть основных центров, в которых находятся на реабилитации, у вас люди, страдающие наркоманией, 70, еще несколько десятков или там сотен точек. Конечно, где вы церковь так устроена,
0: что она делает доброе дело, не особо афиширует. Вот наша такая специфика.
1: Слушайте, вы занимаетесь реабилитацией наркозависимых? Сколько 20-30 лет?
0: Познакомился в 92-м году с наркоманами, в 98-м начал ими плотно заниматься.
1: Почему я так много слышу э, о вашей системе среди, ну скажем так, специалистов? На самом деле очень немного знают э, о вашей системе люди, которые не столкнулись ну, с слава проблемой богу, наркомании. Что не да, но специалисты вас приводят в пример. Что за, вообще какие показатели работы реабилитационных центров?
0: Ну два показателя главных, то что называется, что есть прекратил употреблять, и то, как он живет, это качество ремиссии. То есть кто он? после того, как прекратил.
1: Вот есть какие-то среднемировые показатели, средние по больнице, какой процент э, наркозависимых после реабилитации разными методами остается вот в этой устойчивой ремиссии, то есть не принимает наркотики? Какой процент принимает? Ну, начиная процентов от 10, что
0: уже хорошо, кончая, где-то процентами 20, наверное, 20, ну, где-то так.
1: В вашей системе какой процент ремиссии?
0: Ну, более половины тех проходит, В общем, они уходят в ремиссию.
1: То есть это правда, что вы, ваша система сегодня показывает в стране, а вероятнее всего и в мире. Но если не самый лучший, то один из предельно лучших показателей ремиссии.
0: Да, да, это так. Почему? Да потому что у нас отличная технология работы с людьми.
1: Это что за технологии? Вы сами их придумывали, ваши специалисты? Ну,
0: нет, нет. Это технологии, которые нам даны свыше. Слушай, красивый церковь, да. ответ, но давайте все-таки предмет. А второй момент конкретно: церковь очень предметно, очень конкретно и очень умело работать с людьми. Мы делаем людей из грешников не просто порядочными. Церковь может делать из грешных людей, людей святых.
1: И все-таки давайте поближе к методологии. Вы, когда реабилитируете наркозависимого, вы, так сказать, только духовные методы при, применяете к этому человеку, или есть там психологи, есть наркологи какие-то, есть какая-то вот методика связанная с, ну скажем так, не, не только с духовным?
0: Ну, одно другому не мешает. Тем не менее, я бы не отрицал профессионализм священников. Знаете, священник человек, который, во-первых, имеет высшее образование, а во-вторых, человек, который постоянно этим занимается днем и ночью, не снимая своей одежды. То есть у нас есть серьезные профессионалы, именно священники и именно по тем технологиям, которые оставили великие аскеты, великие учителя работы с людьми.
1: Что происходит с наркозависимым, который к вам попадает?
0: Ну, сначала мы его принимаем как с собой обратно. Мы его уважаем. Их уважают не везде, а это сразу люди чувствуют. Второе, мы помогаем разобраться с самим собой, познанием самого себя, как говорит древние. А во-вторых, когда он познал самого себя, немножко помогаем ему жить с этой проблемой.
1: Давайте все-таки чуть предметнее. Что значит познать самого себя? То есть с ним, кто с ним работает? И как это происходит? Куда он, куда он попадает? Давайте начнем с того, что куда он попадает?
0: Но сначала он приходит, например, в храм. Потом из храма его направляют в один из наших реп-центров или пункт консультации А в итоге в реп-центр это, как правило, приход, монастырь, либо просто отдельный реп-центр.
1: Это далеко находится от э, населенных пунктов? По-разному.
0: Почему... По-разному. Есть в городах, есть в сельской местности. Лучше подальше от того места, где он наркотизировался. Но это специфика болезни. Угу. Труднее сбежать, когда возникает тяга, когда сложные моменты у всех бывают в жизни.
1: Он приходит обычно сам или его приводят родственники?
0: но мы просим, чтобы привозили родственники, потому что не всегда то, что он видит, ему нравится. И поэтому Например, надо забрать. что он
1: такой может видеть, что ему не будет нравиться? Ну мало ли что.
0: Вот люди живут не так, как он себе представлял. Ну, ну что там, не
1: роскошно. Или он там видит на- наручники, которым вы приковываете? Да нет, 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 нет,
0: нет, 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 Какие наручники? Вот. Ну, просто церковная жизнь, она не сразу впечатляет. В нее надо еще войти. А когда войдешь, то выходить уже не хочется.
1: Итак, родственники привели к вам наркозависимого. Вы даете ему что, кровать, комнату какую-то даете ему?
0: Конечно. Он получает нормальные условия жизни. Может, не роскошные, это
1: точно. Как строится его день? Вот, во всяком случае, в первый месяц, как строится день наркозависимого в реабилитационном центре вашем?
0: Он должен войти в жизнь приходской общины. То есть сначала он знакомится с тем, как идет все, как у нас происходит жизнь. Он присутствует, в том числе на богослужениях, как бы это ни казалось сложным, но на самом деле не так сложно. Это есть даже если он не так человек. много. Конечно, конечно, он присутствует, он слушает, он смотрит.
1: А если он неверующий?
0: А какая разница? Мы присутствуем но на вокзале. Но вы не заставляете его
1: там причащаться? Молиться сделать?
0: не важно. Нет, ни в коем случае. Да это еще надо заслужить.
1: Понятно. То есть он должен быть... Он а... должен
0: войти, не решать правила, те, которые у нас существуют. Не ломать нашу жизнь, тогда, пожалуйста, мы поможем ему переменить его жизнь.
1: Хорошо. Из чего состоит его жизнь, кроме присутствия на богослужениях?
0: Ну, конечно. Это работа над собой, над проблемой сначала. Над собой, а затем получение тех технологий работы или контроля над собой, которые церковь дает.
1: Ну, в чем эта работа над собой заключается?
0: Ну, первое. Любая страсть имеет свои оправдания. Вот говорят, повод. Был бы повод, а выпивка найдется. Поэтому всегда, если было бы желание выпить, повод найдется. Вот так надо все поводы разобрать, уколоться, все поводы, а потом, конечно, не ложные. А потом разобрать свои проблемы, а потом увидеть свою немощь и бессилие, а затем найти все доброе в себе, актуализировать, то есть самим собой, в конце концов, составить свой духовный автопортрет.
1: То есть это работа такой все-таки, психологическая, да? То есть вы как бы раскручиваете назад?
0: Духовная, конечно. Мы человеку угу. помогаем себя увидеть, проанализировать именно с такой, с внешней а главное, с внутренней стороны.
1: Что запрещено человеку, когда он
0: находится вот в этих ваших общинах? Ну, конечно, запрещено употреблять, драться, ругаться, материться.
1: Они работают как-то в центре. Да, конечно. А что они там делают? Человек должен сам себя обслуживать.
0: Это первое. Второе. Центр должен жить, это второе. Но, как правило, они не делают какой-то продукции. Единственный продукт, который они должны делать, это они сами. Это тот продукт, который.
1: Ну, то есть не должен значит, что там у них какие-то поля, какие-то фабрики.
0: Нет, как правило, нет.
1: То есть только самообслуживание?
0: Минимально. Нет, ну почему? Обслуживание центра в целом, то есть жизнь центра лежит на них самих.
1: Ну это может быть какая-то работа во дворе, например, Ну конечно.
0: Там полка оторвалась, надо что-то сделать, убраться.
1: Если человек не хочет работать, он хочет полежать сегодня. Такое правило надо работать. То есть это все-таки довольно строгая дисциплина внутри?
0: Не, ну а как без этого? Без этого вообще нигде не, ничего не существует. Потом это часть процесса выздоровления.
1: Слушайте, но я знаю, что, например, они очень много смотрят э, фильмов, кино. Это тоже часть программы или просто вы так их
0: развлекаете? Ну, нет. Во-первых, они немного смотрят. Два фильма в неделю – это не очень много.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Один фильм надо просто посмотреть, хороший фильм. А второй надо еще и осмыслить. А вот здесь возникают проблемы.
1: В каком возрасте они обычно
0: попадают к вам? Это молодые люди, как правило. Наркоман это болезнь молодых. Если человек уже прошел пленный возраст, то либо он уже умер, либо он пришел за помощью.
1: Я правильно понимаю, что если он пришел к вам, к вам пришел молодой наркоман, значит, несколько лет, как минимум, да, а может быть и всю его осознанную жизнь, ну, подростковую, он был выкинут из, из нормальной жизни. Нет. Или... Нет. нет. То есть они социальные... Наркоманы
0: живут среди нас, не надо обольщаться. Просто мы их не видим. Мы не умеем их видеть, потому что тот образ, который мы ведем, он, в общем-то, по сути, почти тот же самый. Поиск удовольствий, денег и так далее.
1: Вот за столько лет работы и вот этой невероятно успешной реабилитации, хотя вы там не раскрываете, но смотрю, всю методику, ну, наверное, так нужно. А скажите, вы, у вас выработались какие-то вот представления, условно говоря, пять основных причин, почему человек становится наркоманом? Вот на что должен обратить внимание близкий человек, родитель, не знаю, братья и сестры? Почему? Что случается вокруг молодого человека из совершенно разного класса и совершенно разной среды? Что он становится наркоманом?
0: Наркотики никогда не являются первичной целью. Наркотик употребляешь ради чего-то. А это ради чего? Очень много. Это удовольствие. Это слава. Это какая-то группа, в которую надо войти. Это, в конце концов, уныние, отчаяние и так далее. Это боль. Поэтому причин бездна. И вот как раз в конце мы должны разобраться конкретную причину болезни этого человека. И только там можно начать лечить. Нет, не зная причины, невозможно вылечить. Это общий закон. Поэтому мы ищем... Сначала причину болезни, потом пытаемся ее оккупировать, устранить, а затем заняться наркоманией непосредственно. И тогда с этим можно разобраться.
1: Как близкие люди могут заметить, что человек, скорее всего, э, стал наркозависимым?
0: Вот им очень трудно заметить. Ну, потому что наркотик не действует. Ну, кроме тяжелых наркотиков, когда человек сразу вылетает, теряет ум, там, соли и так далее, такое бывает. А вообще-то человек живет рядом, ему потихоньку, потихоньку. Иногда очень редко, иногда в малых дозах. Вот он немножко другой. Это не очень заметно. Знаете, когда ребенок растет рядом, не понимаешь, как он растет. Вот когда он не видел его год, два, три, пять, и видишь, как он вымахал, вот тогда до этого впечатляет. Поэтому как раз те, кто рядом, они замечают очень плохо. И что же делать? Ну, что делать? Делать надо... Все-таки не знаю, быть... тестирование каждый год делать. Нет, нет, нет. Все-таки надо вести с ними такой образ жизни, чтобы для этого не было места. Надо иметь контакт с людьми, с детьми. Все-таки во многом это дисконтакт бегственно, с молодым да, поколением. Ну, не бегство, они решают что-то в зависим... вне зависимости от родителей. У них своя жизнь.
1: Вот смотрите, человек пришел к вам, прошел курс реабилитации. Кстати, сколько она длится, реабилитация у вас?
0: Ну, скажем так, для того, чтобы освоить то, что надо освоить, уходит года полтора.
1: То есть подразумевается, что эти полтора года человек не может совмещать реабилитацию с учебой, с работой, он должен быть у вас изолирован от э, прежней жизни своей.
0: Ну, не всегда, но тем не менее этому надо посвятить. В значительное время, по сути, выйти в другое средообитание. Лучше всего попасть в другое духовное пространство. То есть тогда легче переориентироваться. Просто ему надо изменить ориентиры в жизни. И тогда жизнь может продолжаться без наркотиков. Это болезнь вот Не надо строить иллюзий. Им уже в каком-то смысле ничего не поможет. С этим надо научиться жить, не впадая
1: в наркотизацию. То есть, по вашему мнению, наркомания неизлечима, но э, при внутренней дисциплине, при каком-то духовном психологическом здоровье, э, человек может иметь пожизненную ремиссию. Правильно я понимаю? Да, конечно.
0: А мы все это имеем такую же ремиссию. У нас всех тянет на деньги, многих тянет на блуд, на гордость и так далее. Мы как-то с этим справляемся. Надо научиться справляться с этой проблемой. Почему она не такая сложная, как некоторые другие проблемы?
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. И вот человек выходит. Он приезжает назад в свой город, в свой рад-центр какой-то. Во-первых, вы как-то прорабатываете вот этот сам момент возвращения, когда что-то может стать триггером, что-то вот, знаете, как вспыхнуло что-то. И конечно, конечно. Это тоже входит в метод. Да? Во-первых, к мы готовим
0: его, знаете, как учат людей водить машину. Сначала на автодроме, сначала мы готовим его к выходу из нашего реп-центра и он проходит некоторую подготовку, он решает некоторых ряд целых проблем. А потом этого водителя выпускают в город рядом с инструктором. И вот он едет, чтобы никого не врезаться, не сделать аварии, а потом уже отпускают свободную езду по городу. То же самое и в данном случае. Сначала человек проходит подготовку в самом реп-центре к выходу из реп-центра. Затем он попадает в так называемый дом на полпути, то есть, по сути. Это что? промежуточный этап. Но ну, это когда они живут уже в городе, где будут жить, но еще живут в пространстве реабилитации. То есть какое-то отдельное помещение, ну, здание, дом, вы квартира. Квартиру
1: снимаете или?
0: Да, квартира, дом, дом на полпути. Mm-hmm. То есть отчасти он устраивается время на работу, ищет новых друзей, вот, там, поправляет здоровье, mm-hmm. э, учится ну, новую среду социальную, восстанавливает отношения с родителями, что очень сложно mm-hmm. на самом деле. И потом... потом Выезжает с этой квартиры, снимает свое, либо в дом родителей возвращается, либо просто уезжает в другой город, что иногда тоже рекомендуется.
1: Ну, вот смотрите, родители, мне кажется, в большинстве случаев, конечно же, примут этого человека там как блудного сына и простят ему, будут в него верить. Но ведь э, часто бывает так, особенно в маленьких городах, когда все про него знают, что он был наркоманом. И вот он приходит на работу устраиваться, да, они говорят, а, это вот тот, который был наркоманом. Получается, Это же стигма, получается, да?
0: Да, Человек. да, поэтому мы не видим наркоманов, когда они наркотизируются. Это 5, 8, 10 лет нормальные среди нас, талантливые часто. Потом они выпадают в осадок, потом встают на ноги и опять исчезают. Поэтому у нас э, мысль об этих людях, как вот о тех, кто в подъезде, mm-hmm. лежит в болевотине, простите.
1: Mm-hmm. Вот.
0: А нет, это нормальные люди.
1: Как доверие восстановить к себе? Как сделать так, что приходишь устраиваться на работу, например, и тебя не видят бывшего наркомана, хотя вы тут же говорите, что наркомане неизлечимы? Или еще хуже, он собрался жениться на девушке с приличной семьи, а эта приличная семья говорит, слушай, ну куда ты, Маша, за кого ты замуж собралась? Да, я тоже так говорю. Вы тоже так скажете? Конечно. И что же делать им теперь?
0: Ну вот когда... Приходит ко мне наркоман, говорит, я познакомился с девушкой, такой замечательной, вот, что мне делать? Я говорю, постарайся, чтобы... Такой, скажем, церковной даже девочкой. Вот, что делать? Я говорю, ну, делай предложение, постарайся всеми силами, чтобы она стала твоей женой. Когда эта девушка придет ко мне, спросит, вот со мной ухаживает парень, я знаю, у него там были наркотики, что делать? Чтобы всеми силами стараться из него не выйти.
1: Ничего себе, зачем вы так делаете? Да, а
0: кто победит, там посмотрим. Победительный судит. как
1: вы. Ох. А я знаю, что у вас даже есть такие случаи, когда человек после вашей реабилитации не просто там, получал высшее образование, там новое, но и становился кандидатом, даже доктор, у вас наук, доктор да. наук есть, по физике у вас доктор науки есть, да, вот человек, который был доктор наркоманом, а, наук. Наук. Ну, а потом все достиг всего вот этого. Так получается же, это ну, не может, это, это же лучшее доказательство того, того, что даже быть стигмы.
0: этих людей, просто ошибка. Мы их неправильно понимаем. Человек страшно, когда он наркотизируется, не изменен сознание, ну, как человек пьяный. Просто пьяного мы видим, а потом подтвердил он хороший человек. Ну вот, бывает, перебрал немножко. А наркоман он перебирает, но мы не понимаем, что он же перебрал, что у него мозги съехали. Поэтому он творит безумные страшные вещи, но когда он прекращает употреблять, такой же нормальный, как и прежде. А иногда даже и лучше, потому что, в общем, он умеет себя
1: контролировать,
0: в отличие Ого. от некоторых.
1: То есть этот человек может быть даже лучше, чем, так скажем, ну, что, модель этого человека. Потому
0: что за одного битого, действительно, двух небитых дают. Это раз. А второе... Человек имеет такую проблему, он же, в общем, себя контролирует, что очень нечасто у нас в жизни происходит.
1: То есть он получается сильнее. Да, чем Для того,
0: чтобы с этим решили. жить и не впадать, надо uh-huh. быть серьезным человеком, правда, конкретным человеком, сильным человеком.
1: Если сорвался, возьмете назад его на реабилитацию на повторную? Или так уже не бывает?
0: Ну, почему не бывает? Конечно, бывает.
1: Ну, вот я слышала, что некоторые... Нет, мы принимаем. Не
0: но это же uh-huh. эти люди, наша семья. С точки зрения То есть вы потом их уже
1: не отпускаете? Это, ну, ну, во всяком случае, не знаю, эмоционально, духовно, вы стараетесь их не отпустить, всех вот эти вот уже десятки тысяч людей, которые мы через стараемся не прошли. оттолкнуть,
0: не отпустить. Как-то вот немножко звучит плохо. Мы никого не отталкиваем. У нас есть входная дверь, и дверь на вход, но нет двери на выход.
1: А сбегают они
0: в процессе реабилитации? Как правило, в самое первое время. Только в первое время. А потом, если они остаются, как правило, остаются
1: уже надолго. Слушайте, вот вы, как я, насколько я знаю про вас, ну, и то, что я из вас пытаюсь еще вытянуть, по словам, у вас довольно мягкий какой-то такой гуманный подход к реабилитации наркозависимого.
0: В каком смысле?
1: Ну, да. в том смысле, что вы вот все время говорите свободные, там вот они только работают, насилия нету. А в то же время мы же знаем очень много методик, и слышали про них, когда. Ну, оправдывается, даже как бы научно оправдывается некоторое такое принуждение. Да? Ну, пусть даже не наручники к батареи, но тем не менее, такой довольно жесткий метод. И сторонники этого метода тоже находят какие-то аргументы. Это вообще имеет вот право какие-то, э, э, в каких-то особых случаях э, быть э, жестким по отношению к наркозависимому?
0: Большая разница, быть смиренным или быть смиренным. Нам нужны смиренные люди, а не смиренные. То А-а-а. есть человек, который внутренне переродился, который не потому не ворует, что его сейчас посадят, а потому не ворует, потому что это невозможно. что этого нельзя. Не потому не блудит, что за это будет наказание, а потому что это ошибка.
1: Как правильно выбрать реабилитационный центр, если твой близкий или ты сам, вот, не дай бог, Вот это проблема из проблем. Почему?
0: Потому что, приходя за помощью куда-то, мы попадаем на минное поле. Сотни
1: объявлений же
0: разных. Тысячи. Десятки тысяч объявлений, да, которые гарантируют выздоровление. Но это, Чего кстати, бояться надо? боятся попасть не туда.
1: Каких? Вот, не туда это какие? по каким Ну, во-первых,
0: этой, на этом поле реабилитации. Вот с, с наркомафией, понятно, она дает наркотики их легко ловить. А вот те, когда человек возвращается, ситуация гораздо сложнее. Потому что там тоже людей так же грабят, обманывают как и наркомафия, по сути. То есть на этом поле работают мошенники, на этом поле работает криминал, на этом поле работают секты. Ну и просто коммерческие структуры, которые просто обдирают людей полностью до нитки. А как раз близкие готовы отдать все, чтобы ребенок выздоровел. Поэтому надо смотреть внимательно. Ну, во-первых, мы смотрим, прежде всего, на вывеску. Смотрим вывеска «Центр здоровой молодежи». Ну, представьте, вы входите, написано, да, Юношеская спортивная школа, заходите, это дом инвалидов. Понятно, уже лукавство, да? Ну, конечно, если вывеска обманывает, значит, за этой вывеской обман. Поэтому уже одно это должно насторожить. Второе, цены. Ну, цены совершенно неадекватные. Госструктуры берут за реабилитацию, ну, 30-35 тысяч рублей в месяц. То есть она столько стоит, они не берут, но столько стоит, по оценкам специалистов. Но там есть психологи, вообще полный персонал, там условия жизни по стандарту, там все есть, там питание стандартное, там все хорошо, и это стоит 30-35 тысяч. Если вас спросят 50-80-100, вас обманывают. Это столько не стоит, 100%. Потом, если это религиозная организация, где болится Богу, надо узнать, какому Богу они молятся, и как они молятся. Какая это церковная организация? Вы можете попасть в секту, из которой вылезти, будет сложнее, чем из, из
1: наркотической
0: зависимости. Uh-huh. Да. Там так промоют мозги, что, в общем, станет ребенок рабом. Если вы читаете, что основным методом арабитации является трудотерапия, то есть эксплуатация человека, значит, лучше не соваться. Вы попадаете просто в трудовой лагерь, на который невозможно пожаловаться. То есть вы идете в рабство, отдаете детей в рабство. Если вы просите привезти, готовы приехать к вам люди, забрать вашего ребенка в наручниках, простите, это криминал, это уголовщина. И вы, кстати участник уголовного преступления.
1: Когда отдаете своего ребенка из благих побуждений, казалось бы, да? да отдаете, нет,
0: почему да? из благих? Просто заберите, пожалуйста, уже не могу. Обычно А-а-а. это так.
1: Слушайте, ну вы же наверняка вот с этим тоже сталкиваетесь, да, когда э, родственники измотаны, просто изнурены, истощены от э, контакта проживания с наркозависимым. Вы как-то работаете вообще с родственниками? Вы их вытягиваете каким-то образом? Ну, работа с родственниками это очень важный Этап
0: работы, может быть, первый этап, даже главный и очень сложный во всех отношениях. Потому что наркоман, в конце концов, понимает, что у него проблема. Родственники не понимают, что у них большая проблема у них самих, помимо У них, самих. У, них у самих. Вот здесь очень важный момент. Конечно, нельзя сказать, что вот наркоманы бывают только в плохих семьях, неблагополучных. Они бывают во всех семьях. В самых благополучных семьях может появиться наркоман. Но когда он появился, вот тогда они становятся постепенно неблагополучные, заболевают. Заболевают тоже, ну, потому что перенести такое рядом с собой очень тяжело. Если же они устояли, то, как правило, тот человек выкарабкивается. Вы встречаетесь полбеду. с
1: родственниками?
0: Мы стараемся с ними встречаться, но не, не они не всегда желают с нами встречаться. Они нам сплавляют ребенка, полагая, что у них-то все хорошо.
1: Как правильно должно быть? Как все должен правильно вести родитель, у которого это случилось?
0: Ну, как правило, мы же не можем приехать и забрать ребенка. Мы общаемся с родителями, мы говорим, что у вас у самих проблемы. Давайте порешаем вашу проблему. А если мы вашу проблему решим, то ребенку будет на что оперец, ему легче будет. Ну
1: какая то проблема может быть у родителей? Что там у них чрезмерные ожидания от ребенка или, наоборот, они поглощены какими-то своими проблемами? Они а просто им ребенок в тягость. Что Нет, ну они
0: социально выбывают вообще из общества. То есть вся их проблема становится проблемой наркотиков. У них mm. рушатся со- социальные связи. У них все переживания об этом, какой он придет, будет ли употреблять, здесь контроль, опека. Либо они играют роль жертвы, вот какие они несчастные и так далее. Это все ошибочные роли. То есть они должны жить нормальной жизнью. То есть той жизнью, за которую можно уцепиться. Кстати, очень важно, если у человека есть у наркомана возможность вернуться в здоровую семью, к детям, к родителям. Они этого очень хотят. Но родители их встречают у порога, обшаривая карманы, тогда... Тогда, в общем, часто он опять срывается.
1: Конечно, уже тоже можно понять, им страшно просто.
0: Нет, им действительно страшно. Но поэтому они и должны видеть, что происходит с ребенком. Они должны идти параллельно с ним, параллельно выздоравливая.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. В вашей системе платят за реабилитацию? Или
0: и сколько платят? Ну, эти бесплатные реализации не бывают. Вопрос: кто платит? Бывает, платят приход. Центр. То есть люди жертвуют как-то. Вот на это ну, очень, кстати, плохо жертвуют.
1: Подождите, вот сам наркозависимый, его семья вам платит деньги за реабилитацию?
0: Тот цен, который я руководил, вообще ничего не брали. Абсолютно. Есть большин, ну, большая часть центров так, такова. Иногда эти люди платят за проживание, питание. Оплачивают. Ну, угу. понятно. Тем более, что какие они работники? А если не будет
1: себя? денег у семьи? Можно ну, знаете, как найти правило, всегда послушайте.
0: находится тент, куда можно их пристроить, где будет все это бесплатно. Просто за помощью обратиться в церковь. Ну, скажем так, в наш коррекционный центр в Москве.
1: У вас есть фонд, да, в православной церкви, фонд Иоанна Крашштадтского, который как раз занимается прицельно вот такими Ну, фонд старается
0: финансово поддерживать это направление. Вот такой специальный фонд создан в православной церкви. Но, я уже говорил, по поводу жертв это сложно. Ну, а если говорить о плате дальше, ну, действительно, может быть и какая-то минимальная плата, но она далеко не доходит до этих 30-35 тысяч, даже до, до таких цен. Мы, как правило, не берем
1: все остальное к нам не относится. И все-таки, если человек видит реабилитационный центр, который не относится к вашей системе, известной, да имеющий репутацию, но просто такой благополучный и бесплатный. Вот является ли это сразу знаком тревожным?
0: Я бы думал, да. То есть, кто, вообще надо всегда понять, кто платит У-у-у. бесплатный, сыр, бывает. То есть, Знаете нужно где?
1: задать вопросы.
0: Нет, надо озадачиться, конечно. Это же страшное дело. Нельзя пойти к хирургу, который не получил ничего, который не умеет, он вас зарежет. А это, по сути, то же самое. Вы отдаете ребенка или идете сами, куда вы идете, надо подумать.
1: Если к вам приводит ребенка или молодого человека, или не молодого человека из атеистической семьи или из мусульманской семьи, вы возьмете такого человека?
0: Конечно. Конечно. Единственное условие, он должен соблюдать те правила, которые у нас существуют. Мы стараемся их минимизировать, конечно.
1: То есть это не будет препятствием?
0: Это не будет препятствием, если не будет нарушать нашу жизнь, ломать нашу жизнь вот. Ну, то есть административно
1: игнорировать там праздник какой-то православный? Нет,
0: как ну, но если сказать. они будут употреблять, если они будут ругаться, если они будут нарушать. Ну то
1: есть общие правила? Ну да?
0: конечно. Общежитие. То, что называется правило общежития. В любом общежитии, любой гостинице тебя выставит за дверь, если он будет нарушать правила.
1: А Я знаю, что вы долгие годы э, сотрудничаете с теми структурами, которые отвечают за такое вот наркотическое благополучие нашей страны. Это был ФСКН, сейчас Государственный антинаркотический комитет. И это удивительно, потому что обычно мне казалось такие структуры довольно консервативные в плане там, сотрудничества с некими общественными и религиозными организациями. В чем предмет вот этих ваших там, партнерств, сотрудничества? Вы кто кому помогает?
0: Сказать, что мы сотрудничаем, ну, может быть, это желаемое. Мы стараемся сотрудничать. Но у нас есть договоры, соглашения между церковью и Минздравом. Есть соглашения между церковью и разными структурами государственными, но эти отношения все надо наполнить конкретным содержанием. Мы занимаемся одним делом, и в конце концов мы пересекаемся на людях. Мы решаем проблему у которых людей, и тогда для нас это важно. Мы стараемся сотрудничать с Минздравом. У нас есть проекты по, совместному, по совместной помощи этим людям. Социальные сферы нам работать гораздо сложнее, потому что в закон о социальном обслуживании наркоманы никак не вписаны, хотя они больные люди. Вот, но это особая а почему? болезнь.
1: А вот почему? Скажите, пожалуйста, то есть наркоманию не воспринимают, ну, буква законно не может воспринять наркоманию как болезнь, это как вот что-то там с а, криминалом, социальной распущенностью?
0: Проблема или? у нас в том, что нет специального органа, занимающегося наркоманией. Наркомания – это явление, в некотором смысле, не вполне медицинское. То есть, да, есть, есть аспект, но все-таки... Зависимость от наркотиков – это не болезнь печени. И в этом большая разница. Это нравственное состояние человека здесь. То, что происходит, например, в паллиативной помощи. Паллиативную помощь человеку оказывают Минздрав, оказывают социальные службы, оказывают ну, церковные организации, по крайней мере, там, mm-hmm. на Западе и так далее. Поэтому это такая комплексная помощь со всех сторон. А вот в точке зрения наркомании нет такого органа, который бы все цело это делать. Здесь надо и одернуть силовым структурам. Здесь надо и оказать медицинскую помощь, и решить социальные вопросы, и в конце концов заняться духом, душой человека. То есть вопросы религиозные тоже затраиваются. Вот этой координации пока еще Но нет. это тоже, наверное, органа. не какой-то коллективный орган, не может же быть какой-то настрой. Нет, орган. должен быть орган, который координирует взаимодействие всех, всех этих структур. Угу. Он является штабом, который будет это делать. Такого штаба нет, и поэтому все это развалено. Все дергаются, но
1: по сути дела наркоманы остаются предоставлены сами себе. А как кто э, ведет э, такую целенаправленную э, работу по подсаживанию наркотики э, населения? Или это все мифотворчество?
0: Ну что, это такие деньги, это такой бизнес, это дело. Посмотрите крестного отца, как там они серьезно это вопрос решали, этот фильм. Там все, достаточно одного этого фильма. Ну, то есть можно планететь.
1: говорить о, о том, что здесь существует какая-то вот такая кор- кор- ко- координированная концепция по э, Но потом наркотрафику, потом не буду У-у-у-у. говорить
0: историю современную. Может быть, это говорить, э, как сказать, людям и так понятно. Но мы, если вспомним историю чуть раньше, когда целую огромную державу, страну, Китай подсадили на наркотики, на опиум, даже войны были, чтобы заставить людей, страны употреблять наркотики. И на этом делать огромные деньги некоторым государствам. Колониальным. Вот поэтому тоже делается, сейчас мир не меняется. Это делается и на уровне такой политики государств, это делается на уровне криминала, это делается на уровне, простите, даже медицины иногда. А что нужно ну, сделать? некоторых отдельных людей, которые к этому имеют отношение.
1: Что, может быть, ужесточить закон так, чтобы, не знаю, там, пожизненное заключение давать за... Кому-то наркотиков. я бы
0: давал не только пожизненно, а вообще смертную казнь повернул. Было бы очень полезно, убедительно. Потому что это убийство? Это массовое убийство, это геноцид, геноцид причем жестокий, поэтому тем, кто это делает именно системно этим главным этюдом, просто их надо казнить.
1: Если бы вам дали сейчас полномочия, ну потому что вы лично и ваши, ваши команды создали действительно уникально успешную и уже массовую систему по реабилитации наркозависимых и главное, что возвращение в общество здоровыми, практически, ну, здоровыми и сильными э, этих людей. Вот вам бы дали полномочия. Сказали бы, вот вам, владыка Мефодий, пять основных шагов. Что бы вы сделали? Чтобы вытащить страну из зависимости.
0: Надо изменить отношение к этим людям. Первое. То есть понять, что наркоманы совсем не то, что мы думаем. Это совсем не те люди, которых, что мы себе представляем. Убрать эту стигму. Это наши несчастные буратины, которые пали в страну дураков. Вот это наши украденные дети. Это первое пока мы не поймем, кто эти люди, и будем к ним безжалостны, вообще не захотим ничего делать. Второе, я бы села и посчитал, что это стоит, потому что наркоман стоит государству очень дорого, употребляющий наркоман, а лечение наркомана стоит гораздо меньше, хотя считается, что это очень дорого, это очень дешево по сравнению с наркоманом, который употребляют. Затем я бы создал орган, который координирует эту деятельность, потому что надо собраться всем вместе и помочь им выкарабкаться помочь силовым структурам, по меня законодательство помочь медицине, помочь социальным службам, помочь церкви, с этими людьми работать, работать координированно вместе вот, и системно. Я думаю, что вот эти шаги, эти шаги были бы очень важны. Ну и последнее этих людей устраивать, принимать назад, не высылать их на поселение куда-нибудь. Все готовы помогать наркоманам, но чтобы они потом куда-нибудь поехали далеко. Даже в некоторых семьях не готовы их принять назад. Кстати, в носительстве, числе, числе семей. Поэтому очень важно вернуть их назад. Это очень важно. И последнее. У нас система репрессивная к ним. Надо создать систему помощи и поддержки. Вместо наказания, любовь у нас, в нашем государственном союзе очень удается наказывать. Очень плохо мы умеем любить и прощать.
1: Полюбить наркомана. Это был план действий епископа Каменского и Камышловского Мефодия, руководителя Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности. человека, который создал уникальную систему реабилитации наркозависимых, которая, можно сказать, что дает самую высокую по своей устойчивости ремиссию для людей, которые были и остаются наркоманами, но перестают употреблять наркотики. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Присылайте свои вопросы и истории на почту подкаст собачкариан.ру. Хорошо, если это будет аудиофайл. Спасибо.